0: Der Geld-Podcast von und mit Michael Serve. Für mehr finanzielle Gestaltungsfreiheit und einfach genügend Geld auf dem Konto. Servus vom Serve. Heute gehe ich mal der Alltagsfrage nach, die auch wieder oft an mich rangetragen wird in Gesprächen. Lohnt sich ein Eigenheim? Ja, Man hört ja immer so viel, es heißt oft, dass ein Eigenheim ist, so, eine, so, eine, ja, so ein Grab, ja so ein Geldgrab. Und ich möchte mal zumindest ein paar Punkte mal ins Feld werfen, die du brauchst, um sagen wir mal, eine vernünftige Entscheidung fällen zu können, ja, die auch dann zu dir passt, also dass man nicht so fremdgesteuert rumläuft und sagt, ah, ich habe gehört und so weiter. Es ist ja nicht wichtig, was du gehört hast, sondern es ist ja wichtig, was zu dir passt. Fangen wir mal an zum Thema, ob sich ein Haus lohnt. Es gibt immer solche und solche Beispiele, aber ich habe jetzt zumindest mal ein Beispiel, was dafür sprechen kann. Und zwar heißt er, ja, ein Haus lohnt sich nicht. Ich habe einen Bekannten, der hat nach 25 Jahren sein Haus verkauft und hat äh, 350.000 Euro hochgerechnet reingesteckt. In diesen 25 Jahren also hat er 350.000 Euro Kosten gehabt, also durchschnittlich pro Jahr 14.000 Euro. Und er hat jetzt einen Verkaufserlös erzielt von 382.000 Euro. Er hätte ein bisschen mehr rausholen können, aber hat gesagt, okay, ich will da einen Haken dahinter machen. Also, 382.000 Euro Verkaufserlös, 350.000 reingesteckt. Heißt in Summe 32.000 Euro Gewinn gemacht. Klingt vielleicht nicht viel, aber er hat sich über die komplette Laufzeit ja auch die Miete gespart und, was man nicht vernachlässigen darf, ein gehöriges Grad an Freiraum gehabt, also an Eigenständigkeit in seiner Entscheidung. Das muss man ja wiederum in die Waagschale mit reinschmeißen, wenn ich überlege, brauche ich ein Eigenheim, ja oder nein. Was spricht beispielsweise dagegen? Dass ich jetzt den Nachteil habe, dass ich gebunden bin mit meinem Haus theoretischerweise, wenn ich das aber clever angehe und das man ein bisschen langfristig betrachte, dann kann ich ja auch mein Eigenheim dort wählen, wo ich es auch weiter vermieten kann. Also dass ich sage, okay, ich bin jetzt zwar hier gebunden theoretisch, aber ich kann ja dann auch woanders hinziehen und kann in der Zwischenzeit mein Haus A entweder verkaufen oder mein Haus über die Zeit vermieten. Dann ist es ja auch nichts anderes, als wenn ich jetzt eine Immobilie als Kapitalanlage hätte grundsätzlich bin ich bei den Leuten dabei, die sagen, ja, Miete ist viel einfacher zu kalkulieren. Das stimmt, weil ich mache Schnipp ja, und der Vermieter kommt und muss mir praktisch meine Reparaturen erledigen. Das heißt, das Ganze ist kalkulierbarer, ist planbarer für meinen Geldbeutel. Aber ich muss mir auch bewusst sein, dass wenn ich auf eine gewisse Eigenständigkeit Wert lege, dass ich eben auch Freiraum aufgebe. Ja, in meinem Haus hier kann ich tun und lassen, was ich will. Ich kann grillen, ich habe ein gutes Verhältnis mit den Nachbarn. Das, das steht und fällt ja überall. Ne? Was, was kann der beste Deutsche machen, wenn es dem Nachbarn nicht gefällt? gibt es irgendwie so ein Lied darüber. Aber das kann mir ja überall passieren. Aber zumindest habe ich mehr Freiraum, als wenn ich jetzt in der Regel in einer Mietimmobilie bin. Ich war ja lange zu, oder habe lange zur Miete gelebt. Ich bin jetzt seit 2010, ja, habe ich ja eine selbstgenutzte Immobilie. Vorher hatte ich auch Kapitalanlagen gehabt. Also ich kenne beide Seiten. Ich kenne auch... Die Nachteile an Kapitalanlage, weil unser ganzes Thema oder unser ganzes System ist halt nun mal pro Mieter aufgestellt, kann man sich zum Teil auch dagegen schützen, also gibt es auch Möglichkeiten. Also, ich will das eine oder das andere nicht verteufeln, also, das ist wichtig hier rüberzubringen, sondern ich will einfach bloß mal in die Waagschale schmeißen, lohnt sich's. Punkt 1, es lohnt sich auf jeden Fall dann, wenn du es dir leisten kannst. Ja, wenn, wenn ich irgendwie einen Hintern zusammenzwingen muss, ja, dass ein 2-Euro-Stück die Prägung verliert, dann mache ich irgendwas falsch. Also wenn es an 100, 200 Euro im Monat scheitert, dann mache ich was falsch, weil ich muss ja auch einen Erhaltungsaufwand mit berücksichtigen. Für Kapitalanleger ist es normal, die bilden da im Monat eine Instandhaltungsrücklage. Warum machen das Eigenheimbesitzer nicht beispielsweise? Man sagt so roundabout... 1% vom Kaufpreis jährlich ist ein guter Richtwert oder meinetwegen so 1,50 1, Euro pro Quadratmeter wenigstens ja, als Rücklage bilden im Monat. Also die 1% vom Kaufpreis jährlich und die 1,50 Euro vom Quadratmeter monatlich als Rücklage bilden, die brauchst du auch. Da braucht man sich nichts vormachen, ja, weil ein Haus kostet immer wieder Geld, da geht meine eine Heizung kaputt. Irgendwann nach keine Ahnung 20, 25 Jahren ist man ein Dach fällig, zumindest zum Teil. Also... Das ist schon fast ohne Boden. Aber ganz ehrlich, das sind Kinder auch. Also da dürfte ich, wenn ich immer darüber nachdenke, rechnet sich das? Ja, dann dürfte ich auch keine Kinder in die Welt setzen, weil das rechnet sich ja mit einer hohen Wahrscheinlichkeit überhaupt nicht. So, welche Tipps habe ich für dich? Zum einen eben, baus etwas kleiner, als du es brauchst. Weil ganz ehrlich, die meisten bauen zu groß. Die haben dann noch ein Gästezimmer, was über zehn Tage im Jahr vielleicht belegt ist. Das ist wie, wenn du sagst, okay, ich fahre 350 Tage im Jahr alleine, aber die 15 Tage, ähm, da brauche ich möglicherweise einen Siebensitzer, ja, weil da könnte ich auch meine Fahrgemeinschaft machen. Herr Kurt, dann leide für diese paar Tage ein Auto. Also es ist billiger für die Leute dann ein Hotel zu bezahlen, als die Fläche größer zu bauen. Genauso auch bei Kinderzimmern und so weiter. Das Leben spielt sich in der Regel in der Küche oder im Wohnzimmer ab. Also bei, auch bei uns ist so, die Kinder haben ihre Kinderzimmer, wir haben wirklich genug Fläche. Also wir haben auch viel zu groß, bei mir geht es noch steuerlich, weil ich mein, mein Büro und so weiter alles hier mit drin habe. Aber die Kinder sind nicht in ihren Zimmern, die sind in der Regel, sind sie mit ihren Hausaufgaben und so weiter unten äh, im Wohnzimmer oder in der Küche. Also die, die Eltern sind, die kennen das. Ja. Ab einer gewissen Zeit, klar, ziehen sie sich zurück, da kommt eine gewisse Sphäre, wo du mit deinem Freund nicht im Wohnzimmer sitzen möchtest, aber das steht auf einem anderen Blatt. Also Bau etwas kleiner. Das fällt natürlich schwer, gerade wenn es in solche großen Summen geht, wenn man sich dann mal mit dem Haus beschäftigt. Das kennst du ja beim Auto: man fängt an mit 25.000, dann sagt der Händler, komm, pack mal noch die 1.000 mit rein, die 1.000 und irgendwann bist du dann bei 35.000, hast aber eigentlich 25 angestrebt. Ja, also der schaltet unser Gehirn ab, ja ab, da verliert man dann äh, den Bezug irgendwie in, in, in diesem Kontext. Und das ist beim Haus eben genauso: dann hat man vielleicht einen Richtwert von 320.000 und dann irgendwann, da packst du das rein, das rein, das rein. Und äh, am Ende kommst du dann auf 400.000, 450.000, alles schon erlebt. Also deswegen auch da wieder Abstand halten, zu Ende denken, überlegen, muss es wirklich unbedingt sein. Nicht auf die Sachen verzichten, die sein müssen. Schließlich willst du ja ein paar Jahre in der Bude drin sein und dich nicht ärgern, dass sagst du, oh, hätte ich ja die, die besseren Fliesen genommen. Also da den goldenen Mittelweg, ja, nicht geizig werden, das ist ja der absolute Fehler, das wäre absoluter Quatsch. Aber eben überlegen, was brauche ich da im Vorfeld mit Leuten sprechen. Was sind eure Erfahrungen? Braucht man Wäschefallrohr? Macht das Sinn, macht das Sinn. Weil dann heißt es auch nicht unbedingt, dass du sagst, ich baue zweimal. Das heißt ja immer, du baust zweimal einmal so, wie du es denkst und das zweite Mal dann so, wie du es dann wirklich auch brauchst. Das kann man schon vermeiden, wenn ich das eben... Nicht überstürzt machen. Und das habe ich wiederum gemerkt, dass viele das machen. Die kommen dann bei so einem wichtigen Investment. Und in der Regel ist das Haus das wichtigste Investment, also die größte Summe, mit der du dich wahrscheinlich immer rumärgern wirst oder rumschlagen wirst. Und dann fällen die einfach innerhalb von einer Woche eine Entscheidung oder kürzer. ja Und dann macht das Zack, Zack, Zack. Ja, alles schon erlebt. Wir brauchen jetzt schnell eine Finanzierung. Ja, warum schnell? Ja? Das Ganze sollte schon durchdacht sein. Ich hoffe, du gehörst da nicht dazu. Also, bau kleiner. Ich habe auch einen Tipp von einem Kunden von mir, der ist Engländer. Der hat mir mal gesagt, bei denen läuft das so, die kaufen sich frühzeitig schon eine kleine Eigentumswohnung, ähm, in der sie leben. Wenn die Familie kommt, dann ziehen sie um in ein Einfamilienhaus, auch relativ klein, eher so als rein Mittel, rein Endhaus beispielsweise, weil das auch von den Kosten sehr günstig ist oder auch von den Heizkosten und so weiter, weil du ja zum Beispiel bei einem Rhein Endhaus mindestens dann eine Wand, also beim Rhein Endhaus teilst du eine Wand mit dem Nachbar, äh, wo du dir die Heizkosten im Endeffekt auch sparst. Und dann im Alter ziehen die wieder eher so eine, sagen wir eher behindertengerechte, klingt jetzt ein bisschen obstrus oder überzogen, aber eine Wohnung, altersgerechte Wohnung, genau, okay, Entschuldigung, also altersgerechte Wohnung ist der richtige Begriff, ziehen sie praktisch um und verkleinern sich dann wieder etwas und so weiter. Also so ungefähr ist da der Plan und dann zwischendrin wird das Ganze eben immer veräußert. Fand ich auch interessant, den Ansatz. Also ich selber möchte beispielsweise nicht auf Eigentum verzichten, weil ich mag den Frauraum, ich mag eben Gestaltungsfreiheit, ich käme auch nie auf die Idee, mir eine Eigentumswohnung zu kaufen, mich dann mit anderen Leuten in der Haus- und in der Wohneigentümergemeinschaft rumzuärgern. Oder dass ich nicht weiß, ob Entschuldigung, den Aussagen, aber eine türkische Familie, Großfamilie über mir einzieht und ich dann den ganzen Tag Kinder getrampelt habe. Ja? Also bitte nicht missverstehen, ja? aber jetzt nur symbolisch, ja, was dann eben ein Lärm auf mich zukommen kann, das kann mir von allen Familien passieren. Also hier, die Türken mögen mir das jetzt nachsehen. Aber ihr wisst, was ich meine, ja? dass ich dann praktisch, ich habe Eigentum, aber ich bin nicht eigenständig, weil ich nicht weiß, was mein Nachbar macht, weil der mir einfach zu nah auf der Pelle sitzt. Deswegen mag ich zum Beispiel mein freistehendes Haus, wo ich rundherum einige Meter habe, wo sich auch keiner über das Grillen, über die Dämpfe beim Grillen beschweren könnte. Ja, ich habe das mitbekommen: jetzt kriegst du ja heute schon Rauchervorschriften, weil über dem Balkon das ein Schlafzimmer ziehen kann. Ich finde es auch eklig, aber jemand dann, der, der greift jemand in dein Persönlichkeitsrecht, ja, in dein Hab und Gut ein und schreibt davor: ja, du darfst Sekretten rauchen von 12.03 Uhr bis 12.08 Uhr ja, ja, kennt ihr ja alles, habt ihr alles schon wahrscheinlich in den Medien verfolgt. So, also deswegen bin ich persönlich ein Fan davon. Es ist auch ein Vermögenswert. Und man muss überlegen, auch die Deutschen sind ja absolutes Schlusslicht, was das Eigentum anbelangt. Wir haben also ungefähr 40% Eigentum. Und deswegen sind wir übrigens auch äh, von dem ganzen Gesamtvermögen im Euroraum beispielsweise ziemliches Schlusslicht. Ja, wir sind nicht unbedingt die Reichsten, sondern wir sind da wirklich auch gutes Schlusslicht. Also wir haben beispielsweise in Deutschland 29,4 Millionen, die ein Haus besitzen, 4,5 Millionen, die eine Eigentumswohnung besitzen, 36,4 Millionen, die in Miete leben und 5 Millionen in Wohngemeinschaften. Das heißt... Ungefähr eben 40% besitzen Eigentum. Und das ist wahrscheinlich auch ein Vermögen, was am Ende fehlt. Das ist nämlich auch ein Punkt, was diese ganzen Kapitalanleger oder die Widersacher von diesem Thema nicht auf dem Schirm haben. Wenn du nämlich nicht in das eigene Eigenheim sparst, fehlt dir am Ende ein Vermögen, weil du ja eher vielleicht auch dazu neigst, das Geld auf eine andere Weise irgendwo versickern zu lassen oder vielleicht sogar ver zu verdummen. Ja? Das darf man nicht unterschätzen diesen psychologischen Aspekt, wenn ich was für mich tue, dass ich dann eher auch zur Disziplin neige, äh, als wenn ich dann sage, okay, ich bin in Miete, die sparen doch das, was sie sich sparen, nicht weg, sondern das wird doch in der Regel dann auf den Kopf gehauen oder wie auch immer nicht. Jeder ist ja auch geeignet zum Kapitalanleger. Wie gesagt, gibt da Erfolgsstories, aber es gibt auch äh, Stories, wo Leute, äh, weil sie ihre Eignungswohnungen nicht mehr in den Griff gekriegt haben, aus dem Fenster gesprungen sind. Also den Ärger oder die Raten und so weiter. Also kann auf beiden Seiten kann was passieren. Also es gibt dann nicht nur schwarz oder weiß. Okay? Denke das zu Ende, überstürze das nicht und es muss natürlich ins Gesamtbild passen. Also hol dir jemanden ins Boot, der das dann auch in der Gesamtheit über Jahre hinweg durchexerziert. Also bei meinen Kunden ist es beispielsweise so, wir schauen uns dann die Entwicklung an. Also wir machen einmal, wenn es geht, bauen auf Probe, ja, schauen also nach. Wie stellt sich oder wird es sich eine Finanzierung darstellen, wenn einer sagt, okay, ich möchte mir 1000 Euro leisten und hat jetzt aktuell 500 Euro Miete, dann packen wir die 500 Euro weg. Und wenn er das eine Weile durchhält, dann hat er im schlimmsten Fall mehr Eigenkapital, kriegt aber schon mal ein Gefühl zum Beispiel für die Rate, das nenne ich bauen auf Probe. Und das andere ist, dass wenn sich einer dafür entscheidet oder das in Erwägung zieht, dann simulieren wir das mit unserem Vermögensliquiditätsplan, simulieren, simulieren wir das über die Laufzeit. Das heißt, wir schauen uns an, wie verändert sich denn die finanzielle Situation wenn ich die Parameter ändere, wenn sich bei der Arbeit irgendwas verändert, ich in Kurzarbeit käme, also wie weit stressfrei kriege ich das Ganze dargestellt. Das heißt, das kann ich schon simulieren, wenn ich mal meine Zahlen im Überblick habe und wir machen das eben äh, über unseren Vermögensliquiditätsplan. Also ganz kurz mal ein bisschen Eigenwerbung hier, wie ein Weg sein könnte, dann hat der Kunde auch Planungssicherheit, er weiß genau, was er hinzukommt, weil er sagt, okay, wenn Erziehungszeit ist, dann haben wir genau den Fakt und dann nimmt das auch Stress raus. Ja? Weil ich finde, so eine Entscheidung darf dann nicht irgendwie ja das darf, nee, darf nicht auf Hoffnung aufgebaut sein, okay? Also das wäre zu vermessen und manche stürzen sich da wirklich rein, ja? die dann die Plane noch nicht mehr irgendwie, wenn der Zins steigt oder sowas. Ja? Das, ah, Ganz furchtbare Konstrukte schon gesehen. So, deswegen gebe ich da nochmal einen Link an die Hand auf meiner Homepage, mehr vom Geld.de wohntraum. Ansonsten nochmal als letztes Fazit, eben zu Ende denken, also deswegen nicht einfach so blind kaufen, sondern sich auch mal die Makrolage, die Mikrolage deines Eigenheims anschauen, dass du das im Notfall auch ordentlich verwerten kannst wieder, weil das Haus selber wird ja weniger wert, sondern das Grundstück steigt ja in der Regel. Also das muss man eben schauen, wie ist da die Anbindung oder wie können ich es dann künftig auch so vermieten. Also im Endeffekt das Ganze auch so betrachten wie ein Kapitalanleger, dann bist du da auch auf dem richtigen Weg, weil wenn jetzt sich beruflich oder familiär oder privat eben irgendwas ändern sollte bei dir, kannst du es ja dann zur Kapitalanlage machen. So, das ist zumindest meine Meinung. Und wenn das vernünftig mit dem Gesamtbild betrachtet worden ist, dann hast du auch Freude an deinem Haus und dann ist das Haus, wenn du das mal hast oder dein Eigenheim auch nicht irgendwann ein Knebel, wegen dem man eine Entscheidung, die jetzt notwendig ist, beispielsweise auch nicht fällen kann. Ja? Also auch dafür steht ja wieder Fuck your money, weil manche, die dann sagen, oh, ich würde ja gerne, aber ich kann ja wegen meines Hauses nicht, weil wenn ich da Streit habe und wie auch immer und das veräußert, dann habe ich da richtig Probleme. Also da bin ich zumindest dabei. Ähm, das Thema, wenn man zum Beispiel verheiratet ist, das Thema Scheidung, das ist natürlich ein Punkt, wenn beide im Grundbuch drin sind. Und das sollte man im Endeffekt ja machen, dass man das auch teilt. Das ist natürlich ein Risikofaktor, aber das ist immer gegeben. Und deswegen möchte ich abschließen mit einem Witz. Die lieben Frauen mögen mir das bitte nachsehen, weil was haben Wirbelstürme und Frauen gemeinsam? Also was haben Frauen und Wirbelstürme gemeinsam? Wenn sie kommen, sind sie feucht und warm und wenn sie gehen, nehmen sie die Häuser und die Autos mit. In dem Sinne wünsche ich dir ein langes und erfülltes Leben ohne diesen Stress. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zum nächsten Gig. Dein Michael Serve, Deutschlands Fuck You Moneymaker. Mehr Informationen findest du im Internet unter mehrvomgeld.de. Schön, dass du dran geblieben bist. Also, auch wenn der Traum von der eigenen Höhle, vom eigenen Heim so alt wie die Menschheit selbst ist, bedenke immer, es gibt immer zwei Seiten, es gibt immer Vor- und Nachteile und die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Und bedenke auch, Backsteine kann man nicht essen und Immobilie kommt von dem Lateinischen immobilis, also unbeweglich.